0: Este é um podcast do Observatório da Democracia
1: UFIS. Então vamos dar início a, a mais uma atividade do Observatório da Democracia da Universidade Federal de Sergipe enquanto a pandemia rola. Hoje o tema vai tratar sobre a precarização do trabalho docente no contexto da pandemia. E nós temos aqui as professoras Marizete Lucini, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, a professora Silvana Aparecida Bretas, também do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, e a professora Leila Moraes, diretora de comunicação do Sintese. Então, essa é uma atividade é, do observatório durante a pandemia para debater grandes questões relacionadas, principalmente, à democracia no Brasil. É, então, passo imediatamente a palavra para a professora Marisette Lucini, é, que falará durante 20 minutos, e depois nós passamos a palavra para a Silvana e para a Leila na sequência. Muito obrigado à presença de, de todos que estão ouvindo uh, a nossa, o nosso live podcast. Né? Eu acho que é isso, não sei, estou aprendendo um pouco. E agradecer principalmente às professoras que se dispuseram a conversar conosco sobre um tema tão importante numa conjuntura onde há um aprofundamento do, da precarização do trabalho, não só docente, mas de, de todos os trabalhadores. Com a palavra, Marisete, obrigado.
2: Então, boa tarde a todos. É, agradeço também a possibilidade de estar aqui com os colegas é, para estar tá conversando sobre um tema tão importante. Agradeço também a Silvana e a Leila Moraes que, que aceitaram é, estar conosco. Nós tentamos organizar a nossa fala no sentido de que cada um é, pudesse contribuir com um aspecto dessa temática que é tão ampla. Né? É, eu vou fazer o uso de, uma, de um roteiro que eu escrevi pensando um pouquinho em falar para não me perder na questão do tempo e também para organizar um pouco as ideias. É, Para começar, eu, eu escolho uma pergunta né, que ela tem me acompanhado ao longo da minha existência, é, mas que vem se agudizando é, nos últimos anos, é, que é em relação sobre a minha prática docente, sobre a minha docência, né, é, me perguntando, a minha docência, a minha prática transforma o quê, né? Qual a diferença que as minhas aulas fazem na vida dos meus alunos, sejam eles qual nível for? Lembrando que eu já tenho 30 anos de magistério e sempre e nos últimos tempos essa questão tem se apresentado é, frequentemente. Ela não é uma questão individual. Eu entendo ela de uma maneira mais ampla, mas eu entendo que ela se constitui também nessa relação com esse campo maior. Desde o início da minha formação docente, eu sempre acreditei que a educação é a única forma que existe para a gente transformar a sociedade. Eu lembro de uma professora que sempre me chamava de idealista. Eu acho que eu não entendia muito bem que sentido que ela dizia isso, né, na perspectiva filosófica, mas eu realmente acreditava e eu ainda acredito que a educação transforma as pessoas. Então, no contexto em que nós vivemos hoje, outras perguntas também se colocam, pensando qual é o sentido da vida. Então é assim, iniciamos uma viagem quando nascemos e depois de uma hora para outra a viagem acaba. Então o que eu estou fazendo da minha vida? Onde arrumei tantas dores no meu corpo? Queria nascer de novo, me ocorre. Será que faria diferente? Ao mesmo tempo, esse tempo de questões existenciais me aproxima de outros conhecimentos e outras possibilidades de olhar para esse mundo como necessidade mesmo. Né? Nós, professores universitários, temos as mesmas angústias que todos os professores da educação básica. Nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos dilemas, mães, pais, filhos, filhas, irmãos, irmãs, casa para limpar, aula para dar, cabelo para cortar. E também sofremos as mesmas pressões de uma sociedade bastante adoecida e entorpecida com a experiência do absurdo que a gente está vivendo. né? Então Nesse contexto, o Boventura de Souza Santos foi uma primeira aproximação que me despertou a pensar a pedagogia do vírus. Um texto dele que ele escreveu, a pedagogia do vírus, né? É, ele, nos, ele nos mostra a perversidade do vírus sobre as mulheres, sobre os mais pobres, como decorrência e também sobre os povos tradicionais os indígenas e mostra também como as potências econômicas do mundo elas continuam sua saga colonizadora e vimos bem como isso se dá através das restrições das grandes potências pelo poder econômico embargando a entrega de equipamentos, medicamentos aos países como o Brasil e outros, então se também se direciona quem vai receber e quem não vai receber, quem pode comprar e quem não pode comprar, quem vai viver e vai morrer. É, a destruição do planeta é um outro aspecto que o Ailton Krenak, ele vem chamando a atenção desde sempre. Só que nesse momento ele nos convoca a pensar que a vida humana é apenas uma vida dentro da diversidade de vidas do planeta. Para esse intelectual indígena, o homem pode desaparecer e mesmo assim a vida continuará pois o humano é um ser dentre, dentre tantos outros seres. Nos chama a atenção para o fato de que indígenas, africanos, caissaras, povos da floresta, sempre foram tratados como subhumanidade. Nos diz que a humanidade é um clube seleto que não aceita novos sócios. Contudo, o vírus que ataca o pulmão humano nos coloca diante da dependência de um respirador que produz oxigênio para salvar a vida. Quantos desses precisaremos para salvar as pessoas? Sete bilhões, indaga Krenak. No entanto, esse oxigênio a Terra nos dá de graça. A emergência do vírus, ela resulta de nossa humana irresponsabilidade com a vida para a Krenak. A Terra está nos dizendo silêncio. Aprendo que precisamos ouvir esse silêncio. E ainda no caminho das aprendizagens, Severino Buenga, filósofo africano, ele nos disse uma participação, um congresso que está acontecendo agora, inclusive é pela, pelo Grupo Yorubanto, que é um grupo de pesquisa sobre é, epistemologias Yorubaibanto, é, que o mundo está experimentando, até dia 27 está acontecendo, quem tiver interesse, a gente tem o, o acesso. Né? O mundo está experimentando os tempos africanos do confinamento, dos hospitais sem medicamentos, do desemprego crescente, da incerteza da vida, da morte sempre à espreita. Para o filósofo, essa foi a condição reservada à África e que pela primeira vez o mundo vai partilhar. Mas a pergunta que permanece é se essa experiência é, fará com que o Ocidente mude o seu modo de pensar. Não esqueçamos que em África, nos alerta o filósofo, nós morremos há muito tempo de outros vírus e o principal deles é a fome. Da mesma forma, na América, morremos de muitos vírus, desde que os colonizadores aqui desembarcaram e espalharam epidemias entre os povos americanos. O mais persistente que trouxe muitos outros vírus foi a paixão pela mercadoria, como diz David Kopenhauer, que nos pergunta, o que fazem os brancos com todo esse ouro? Por acaso, eles o comem? Numa bela narrativa, ele nos mostra como as mercadorias só têm um valor para o seu uso, e que não precisamos de dois facões, nem de um. Eu só preciso dele para fazer a rota. Depois, ele deve servir outro e ir para longe de mim. Fazer outra pessoa se sentir alegre. Tão simples, não é? E tão difícil. E nessa forma de olhar para o mundo, as pressões sociais sobre a nossa atividade docente têm adquirido a mesma força da mercadoria. Digo isso porque uma das primeiras ações que as nações tomaram em relação à pandemia foi a suspensão das aulas, certamente escolas e universidades na forma como estavam organizadas elas consistiam em focos de contaminação feito isso o que temos observado por parte dos órgãos gestores em linhas gerais sem dados analisados é uma preocupação com o que fazer com as crianças em casa e com os professores que continuam a receber seus salários importante lembrar isso com os professores que continuam a receber seus salários. Esse é um dado importante para a gente pensar o que a gente está vivenciando no campo da educação. Então, em face desse isolamento, as soluções apresentadas, elas são, no mínimo, dissonantes dos ensinamentos que esse tempo poderia nos proporcionar. Ensino remoto, ensino online e AD. E nós, professores, pais, alunos, que somos parte dessa sociedade doente, nos sentimos culpados por não estarmos sendo produtivos, por receber os salários pela nossa profissão, desenvolvida ao longo de décadas e mal remunerada. Paira o fantasma do corte da regência. E para justificar esse aspecto acabamos aceitando, afinal nós também somos parte dessa subhumanidade, é? e sabemos muito bem como isso pode nos afetar. Assim como sabemos o quanto é hipócrita essa sociedade que reconhece que o professor é mal remunerado, mas ao mesmo tempo acha que ele não merece o que ganha. E lá vamos nós. Decidir na pressão do ninguém é obrigado a ministrar aulas online. É, detalhe disso. muitos casos, esse ministrar a, a aulas online, em caso, é, eu me refiro a algumas escolas que eu consultei, em especial duas, uma em São Cristóvão outra em, em Cristinápolis, e sei que aqui também, em Aracaju, também tem acontecido, vamos dar aulas online. Como? Cada professor se vira. Não tem uma plataforma. Pode usar a plataforma do Google, mas muitos estão constituindo grupos de WhatsApp, formando turmas por WhatsApp, dando aulas por WhatsApp. Sem nenhuma formação que nos possibilite pensar o que é herdar o que é EAD, o ensino online, ensino remoto, gravar vídeos, construir atividades, enfim, nos virar nos 30, sós conosco mesmo. É como se fosse o abandono. A decisão foi colocada na mão de escolas. Ninguém na escola pode discordar para que, que seja assumido. A, temos que ter 100% de concordância, no caso do Estado, né? É, também colocando quem pensa diferente numa situação difícil de cobrança, mas não há uma vamos fazer. Não tem um, 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 um direciona, não se sente um, um apoio, uma formação, uma discussão. Para nós, professores dentro da UF, exemplo, também é, alguns cursos estão sendo oferecidos na plataforma. E mesmo assim a gente fica inseguro, nós só, nos tornamos professores ao longo dos anos muito pela presença física, pelo toque, pela, pela leitura, pela explicação, pelo livro. Transformar isso para um ensino online é uma coisa muito difícil. Então, na primeira vez que eu fiz, eu dei aula como se eu estivesse na sala de aula. quero era o que eu sabia fazer? E depois disso é que você, a gente começou a entender. Então, você imagina isso com crianças e com adolescentes na responsabilidade do professor constituir as turmas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma prefeitura que é de socorro, que não aceitou, decidiu que não vai ter aula online, mas algumas escolas que não aceitaram, mas uma grande maioria, por conta dessa pressão social, essa cobrança, é, acabou se inserindo nesse processo. E a gente não, não tem visto campo de formação, nem, nem uma discussão nesse sentido. Aí nós perguntamos, dentro de todo esse contexto que eu mencionei anteriormente, e os alunos, eles têm acesso à rede? Os professores têm acesso à rede? O que vamos ensinar? É preciso ter aula? Por que os alunos não podem ficar sem aula? E na tentativa de fazer alguma coisa, nós acabamos por contribuir para que mais pessoas se contaminem. Afinal, precisam buscar uh, recursos para pagar o acesso à rede ou ir buscar o material que vai ser disponibilizado na escola. E se eu morrer amanhã? E se meu aluno morrer? Se ele perder pessoas da família? E se nós perdermos nossos mais velhos e mais novos? Qual o sentido de tudo isso? Por que não podemos, para justificar o salário, se é essa questão, organizar discussões coletivas, formação continuada, formação de paz com os pais? E os conteúdos que serão ensinados, eles importam? O que estamos ensinando? O que, que tem sido veiculado nessas plataformas? O que, que tem sido distribuído nas redes? Parece que essas respostas nos colocam diante de quem é considerado parte da humanidade nesse processo de justificar os salários dos professores e quem é subhumanidade. Então, quem tem acesso é considerado dentro da humanidade. Quem não tem é a subhumanidade são questões de fundo que elas precisam ser consideradas antes de qualquer decisão, até quando continuaremos a ignorar que essa sociedade fracassou. Em tudo, o que está em primeiro lugar é a vida, não somente a humana, mas a vida, e isso não é para ser um discurso é, individualista ou o que caia no, no sem sentido, não, ele é para fazer sentido, porque antes da gente definir o que precisa ser feito, a gente tem que entender por que, que a gente está fazendo, né? E isso pega uma dimensão muito maior do que pensar só o campo das relações salariais e de emprego, e de é, é uma questão existencial mesmo. É, o vírus não é democrático, como muitos já disseram, ele atinge com mais violência aqueles que já estão fragilizados pelas condições de existência, têm suas condições agravadas pela falta de recursos financeiros para alimentação, moradia, saúde e educação. A pedagogia do vírus, portanto, nos mostra que uma outra forma de vida no planeta precisa ser pensada. E não dá para pensar essa, essa outra forma sem que a gente converse com os professores, com os alunos, com os pais dos alunos. Essa deveria ser a nossa primeira lição. Pensar esse mundo que a gente está vivendo. Pode parecer idealista, como dizia minha professora lá. No... Mas eu não acredito que a gente consiga que a gente tenha boas alternativas se a gente não pensar a partir desse aspecto, né? definindo o que, quais são os valores que essa sociedade quer perpetuar ou não. Eu deixo assim aberto, porque a ideia é justamente que se problematize né? e que a gente possa conversar sobre isso na relação com, com o que as colegas vão dar continuidade. Feito. Era essa minha participação. Quanto tempo?
1: Olha, se você quiser, você ainda tem mais cinco minutos.
2: É, então não, não tem essa necessidade, não. Acho que Pronto. dá para a gente avançar. A ideia é justamente só lançar chamas para que a gente taque fogo depois.
1: Muito obrigado. É, passo imediatamente a palavra para a Silvana Bretas, agradecendo essa prosa poética da Marisette, que realmente foi uma prosa poética e que tocou fundo no debate sobre, sobre essa, essa desigualdade social, cultural, econômica que nós vivemos nos países periféricos, inclusive o Brasil. Então, Silvana.
3: Ok, muito obrigada, Fernando. É, boa tarde a todos e a todas, um grande, um grande prazer estar aqui me juntando ao Observatório é, da Democracia nessa live, agradecer o convite que me foi feito pela pessoa da professora Marisette, a companhia maravilhosa dela, que já faz uma introdução belíssima como essa, já nos poupa muito de muitas questões que a gente poderia colocar e, e nos ajuda a avançar nessa discussão. A professora Leila, querida companheira de muitas lutas em defesa do magistério, em defesa da escola pública, pelo Sintese, grande guerreira, é, e a todos os presentes que estão aqui já nos acompanhando. É, quando me foi feita a proposta de pensar a precariedade do trabalho, a primeira coisa que eu pensei foi eu assim, mas eu, eu não sou especialista nesse assunto, tem tanta gente, inclusive no próprio departamento de educação, né, eu citaria a professora Solange Lacres, que é, ao longo de toda a sua carreira tem se dedicado a essa questão da precariedade do trabalho docente, mas depois eu parei e falei, bom, eu vivo... A precarização do trabalho docente. Nós, docentes do ensino superior, da educação básica, é, vivemos essa precarização. Então, eu, eu pensei em falar algumas coisas aqui, né, fomentar um pouco essa discussão a partir dessa minha perspectiva, né, de como que eu estou observando isso, como que eu estou vivendo isso, é essa situação que, que nos assombra tanto, né? especialmente depois do, do momento da, da pandemia. Então, só para começar, é, eu acho que é importante a gente demarcar que esta precarização, ela agora está exacerbada, ela está mais explicitada por conta da pandemia, mas ela não é original da pandemia. Né? É uma situação que já... É, que já convivemos há muito tempo, né? É, as nossas condições é, de infraestrutura da universidade sempre é, deixa a desejar, né? É, a condição de instalação de equipamentos, né? Mesmo que, que nós já tínhamos um pouco de discussão a respeito das culturas digitais, que esse mundo é, ingressou nessa nessas tecnologias informacionais e que, portanto, a educação não poderia deixar de, de discutir uma educação de culturas digitais, ainda assim a gente vivia já com muitas limitações. Né? Quem nunca dos professores da universidade não preparou uma aula, não tentou colocar um vídeo ou, ou acessar alguma plataforma ou algum site no momento da sala de aula e chegou lá o sinal não não aconteceu o equipamento não não tinha suporte para determinadas para determinados aplicativos então essas limitações que né, que já nos impediu o próprio acesso a equipamentos e a, a própria internet já nos impedíamos de é, de usar essas novas tecnologias, mesmo em aulas presenciais. É, na educação básica, eu penso, e Leila vai falar com mais propriedade sobre isso, mas não é difícil a gente imaginar que essa situação ela é até mais profunda. Né? A semana passada mesmo, numa, numa aula online, no curso de, de pós-graduação, onde eu tenho alunos que são professores da rede pública me contam que a escola já anos atrás já tinha recebido 20 computadores e no entanto os computadores perderam a a, a capacidade acabaram é, precocemente inutilizado porque a rede elétrica não suportava ligar 20 computadores. Então, eles ficaram no desuso, na verdade, e por fim acabaram perdendo esses 20 computadores. Então, veja as dificuldades né, que a gente já vivia muito antes da epidemia. E tem um aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção aqui, especialmente para os professores da da educação superior, que eu tenho pensado muito a respeito, tenho tentado estudar sobre isso e, e, e vejo como uma problemática a ser enfrentada por todos nós, é o fato de que, muito recentemente, a universidade que passou por essa expansão devido ao ReUni, né, é, ampliou os quadros docentes de uma forma, assim, Jamais vista na, na história de todas as instituições federais de ensino. Só para a gente ter uma ideia, a UFES, né, e falando em números redondos também, ela passa de 500 professores para 1.500 professores. Não é 1.500, mas quase chegando a isso, 1.500 professores. Ou seja, quase que triplicou o seu número. É, e recebe no quadro desses professores, na sua grande maioria, professores doutores, seguido por professores mestres e por uma pequena maioria de professores especialistas. Portanto, você reúne é, um, um coletivo de, de trabalhadores, pesquisadores de alta capacidade é, produtiva da pesquisa. E hoje, nós nos dois últimos... Melhor dizendo, nos três últimos governos, nós estamos indo de rota de colisão com um desmonte da estrutura da, da ciência, dos órgãos que te fomentam a ciência, e, portanto, nós ainda precisamos nos perguntar o, o que faremos a partir de agora. Né? Nós que estamos aí, ávidos a a desenvolver nossas pesquisas, desenvolver nossas carreiras é, e não vamos contar mais com uma estrutura de, de fomento à pesquisa, de auxílio à pesquisa, de incentivo à pesquisa que esperávamos ter é, na medida que a gente se desenvolvia como, como docentes, como pesquisadores, como extensionistas. Né? É, o professor Demar Skizade mostra no seu livro Futurice, que foi recentemente lançado, que hoje só a CAPES ela tem um orçamento que se equipara a 2005. Em 2005, segundo o professor, nós tínhamos menos da metade de programas de mestrado de doutorado menos da metade de matrículas em mestrado e doutorado então veja como isso implica na nossa na nossa angústia de trabalho como que isso implica na nas nossa na nossa própria trajetória que tanto estudamos que tanto trabalhamos que tanto é, tentamos construir isso e como que é, também nos afeta nesse futuro que, que está para nos colocar aí num, num, num futuro muito, muito imediato. Né? E aí nós nos deparamos também como professores da educação superior com três níveis de preocupação. A primeira é essa que eu acabo de esboçar, uma segunda com os nossos próprios alunos, né? na medida que a gente se propõe a pensar uma, uma formação da melhor forma possível, né? onde que o aluno consiga se inserir dentro da, da sua carreira, dentro da sua profissão, e aí a hora que a gente olha qual é o, é o mercado de trabalho que esse aluno vai se inserir, e aí a gente fica assim, se perguntando né? como que todo esse esforço dessa formação vai ser compensada lá na frente. Nas licenciaturas, a gente se depara com o trabalho terceirizado dos professores da educação básica, a quase inexistência de concursos públicos para o ingresso desses professores, a existência de contratos precarizados, ou seja, são trabalhos que, contratos que é, vigiam por um determinado tempo, e ainda, por ser pouco tempo, esses trabalhadores, ao concluir o seu contrato, saem sem direito à férias, sem direito de 13 terceiro, sem FGTS, enfim, saem sem direito social trabalhista algum. E ainda, a perspectiva agora é cada vez maior, de se certificar como educador de plataformas das megas plataformas, né? Não estou falando de uma plataforma que um professor é, pode se desenvolver, não. Estou falando das dos grandes conglomerados educacionais como Google, Apple, Amazon uh, estão aí é, cada vez de, a passos largos, né, dominando esse, esse campo, essa, se transformando a educação na verdade, numa verdadeira mercadoria e recrutando, então, os nossos recém-formados a se tornarem educadores Google. E é, é todo um procedimento, não é só eu clicar na tela, não me inscrever, me cadastrar, que eu sou educadora Google, não. É, precisa passar uma, várias avaliações e avaliações é, sequenciais, né, até se tornar essa, essa professora. Eu fico imaginando assim, um futuro muito próximo, né, por onde que vai passar a contratação de professores, se não serão por essas plataformas, né? ou seja, aqui o termo trabalho uberizado cai feito uma luva. Né? Então, não se engane que a docência estará livre dessa, dessa condição de trabalho, de trabalho precarizado, de trabalho informalizado, flexibilizado, intermitente, sem nenhuma proteção legal da, da legislação trabalhista. Então, isso já era um cenário que vinha se desenhando antes da epidemia. Aliás, se nós nos debruçarmos sobre os projetos educacionais orientados pelo Banco Mundial, especialmente aos países da América Latina e ao Brasil, e que governos e mais governos vêm adotando essas orientações, nós vamos, então, observar que a educação à distância, as plataformas, a assimilação do ensino via plataformas tecnológicas, especialmente no caso da educação à distância, o que é um pouquinho diferente de home office, é diferente da trabalho, é, trabalho online, coisa assim, mas, mas que também guarda, sim, algumas semelhanças. Né? É, então, essa, essa orientação por, por ensino via essa mediação tecnológica já, é, já estava colocada desde os anos 90. E prova disso é que em 2008, na educação superior, 12% das matrículas eram feitas em educação à distância. Em 2018, passou para 25%. Em 2008, apenas 20% dos novos egressos eram via educação à distância. 2018 já são mais de 40% dos novos egressos à educação a distância. Portanto, a educação a distância já estava bastante avançada no nosso país. É mentira que, que os educadores são muito resistentes, não querem fazer o diálogo com as novas tecnologias, precisam se inserir no século 21. Isso é mentira, porque no Brasil já está muito avançado. E agora, a pretexto da, da pandemia, então, a ideia que parece não ter como ser discutida, não tem como é, ser contornada, é o fato de que nós vamos ter que usar é, a mediação da tecnologia para concluir, concluir as nossas disciplinas, concluir os nossos semestres e dar andamento a aos novos é, períodos de ensino que, como a gente costuma fazer. Bom, e por que que eu, eu, eu fico pensando o tempo todo, por que que isso está tão presente nas nossas cabeças, né? Como se nós é, fôssemos os grandes responsáveis por essa situação que está acontecendo. E aí eu volto no momento que, que foi decretado a, o isolamento social. E logo depois desse isolamento social, qual foi a, a narrativa do governo? Voltem ao trabalho. O tempo todo, passeatas e mais passeatas, voltem ao trabalho. É? Enquanto a classe média a alta, é, a classe média podia escolher e ficar em casa, até às vezes escolher se ia passar a quarentena no, no campo, na, cidade, na, na praia ou nas montanhas, o discurso para a classe trabalhadora era: volte ao trabalho. E para a nossa infelicidade, a total ausência das centrais sindicais em, ao menos, disputar essa narrativa e dizer: alto lá, alto lá, porque as categorias importantes para o capital estão trabalhando. A saúde não parou de trabalhar, as, as fábricas e a construção civil também pararam, mas não pararam 100%. E a gente tem que esperar de um governador como o, o senhor Dória para dizer, né, em rede nacional da TV Globo, dizer, não, olha, nós estamos 75% trabalhando. Quer dizer, no vácuo das centrais sindicais vem um governador, né, não menos bolsonarista, no sentido amplo da palavra, nem que pese todas as brigas que teve com o senhor Bolsonaro, mas no sentido político mais amplo, para dizer que, não, olha, a gente está fazendo o isolamento, mas uh, não deixamos de, de trabalhar. E aí, nessa, nessa fragilidade de momento, nós temos, então, que escolher, né? como a Marizete nos forma aqui, é, a ideia de que, professor, se vire, professor, Agora é o seu momento de mostrar que o senhor é um bom professor ou professora, né? sempre quando a gente pensa nas categorias, pensando nos homens, nas mulheres, nas homens e mulheres, negros e negras, os indígenas, os imigrantes, sempre é, pensando nessa heterogeneidade da, da categoria. Então, a palavra de ordem é, volte ao trabalho e você se virem nas suas condições, porque a ideia que ainda nos fragiliza mais ainda que isso é uma questão individual. Né? É, se a professora Silvana conseguir é, fazer boas aulas, olha, mérito dela. Agora, se ela não conseguir, está vendo? Acho que não merece nem mesmo o salário que ela ganha. Né? E aí a gente vai ingressar numa forma de trabalho, se nós não discutimos muito profundamente, não individualmente, essa situação, nós corremos um sério risco de ingressar numa forma de trabalho e que talvez não terá volta, do trabalho na informalidade, na flexibilidade, na intermitência e comandado por um sistema tecnológico de corporações. E aí nós não podemos ser ingênuos. Né? Ingenuidade aqui não cabe. Né? É, a, a tecnologia não é algo neutro, mesmo seus próprios programas, né? as plataformas que nós usamos, que nós interagimos, que nós construímos estratégias de, de ensino, elas são verdadeiros pedagogos, não anunciados, mas que estão no, na própria lógica da plataforma. Né? O algoritmo, por exemplo, o algoritmo não é... é um ente de, de vida autônoma. O algoritmo é um programa, né? e, e ele, é, ele é programado, ele é planejado. Né? Tanto pode ser planejado para coisas boas como para coisas más. Como a gente está falando de um mundo, é, de um capitalismo incivilizado, e que a, a questão fundamental é o lucro, portanto... Essa perspectiva, essa abordagem, ela não vai é, tratar a educação senão como um mercado financeiro. Ela não vai olhar para os alunos senão a possibilidade de, de lucro sobre essa população. Mas não só isso, é claro, também não vai olhar para essa população se os seus interesses políticos e ideológicos para a formação de mentes e de coração. Não é só um projeto imediato de educação, é um projeto que se alinha às concepções neoliberais ou ao capitalismo financeiro e que precisa de uma população também mentalmente, emocionalmente, culturalmente inserida na sua lógica, portanto, nós precisamos pensar com muito cuidado, com muita seriedade, esse é o momento, por exemplo, que a gente pode iniciar essa, esse debate, e assim, nós temos que começar a pensar como, como base de uma categoria, e forçar que as nossas lideranças, que os nossos sindicatos, que as nossas gestão universitária de de escola, faça esse debate público, isso não é um debate para uma pessoa, ou para duas, ou seja, isso é preciso de um debate público. Por exemplo, nós precisamos discutir por que, que nós temos que é, se adequar a plataformas desses grandes conglomerados empresariais. Por que a universidade, por exemplo, que tem um, um, um departamento de computação com três cursos, não pode ter autonomia de pensar em criar ferramentas e plataformas, aplicativos para a nossa própria comunidade? Por que a universidade não pode se juntar às prefeituras ao, go ao governo e pensar redes públicas, no sentido, no caráter público do acesso e da igualdade da internet, da universalização da internet, buscar os recursos públicos que existem para a universalização, esse, esse, esse fundo público tem dinheiro e que não foi usado ainda, né, para que os nossos alunos? É, sem, sem esquecer ninguém desses alunos, especialmente os alunos com, com mais é, é, com as mais precárias condições financeiras, fiquem de fora de um processo de, de formação, num processo de discussão, no processo de é, interação nesse momento, uma interação virtual, mas de interação entre o corpo docente, os funcionários da universidade e, o, e os nossos estudantes. Então, a comunidade universitária, as comunidades escolares, que são muitas, elas não podem ficar fora desse debate, elas precisam ser uh, acionadas e signadas ao protagonismo de discussão e, junto delas, as entidades que as representam. Então, as entidades sindicais, as entidades acadêmicas, é, precisam também se unir a, essa, a esse momento e fazer esse debate. Então, é, em primeiro lugar, eu penso que antes da gente fazer é, cursos online, com brilhantes professores que entendem muito bem sobre a possibilidade desse ensino, da, de inserção da cultura digital, antes de fazer esse debate, por que, que a gente não, não discute as questões mais amplas que envolvem uh, o ensino à distância, o uso uh, de plataformas que, inclusive, não só é, tem objetivos educacionais, como também é, usam da, dos dados né, de seus usuários para também estimular comportamentos, né, evocar comportamentos, formas de vida. A, nós já temos a experiência tanto da, da eleição norte-americana, quanto da nossa eleição. O que que essas plataformas inspiram e conduzem comportamentos, inclusive usando de mentiras. Né? Então, acho que o primeiro ponto, não podemos ser ingênuos em adotar formas de educação, seja ela o trabalho online, o home office, o teletrabalho ou a educação à distância, sem antes nós não pensarmos os aspectos que envolvem essas tecnologias. E também sem antes não pensar nas possíveis alternativas uh, que estão colocadas para nós. É, a narrativa, voltem ao um trabalho, nos deixa muito imobilizados. Uh, e, e com a pressa de que nós precisamos justificar essa situação de estar em casa, de não estar presente, de não estar dando aulas. Então, é preciso né, respirar um pouco e retomar. É, um, é uma situação inédita, é uma situação extraordinária e precisa também de uma resposta extraordinária. Mas essa resposta até pela condição inédita, ela precisa ser maturada. Ela precisa acontecer em amplos debates né, da comunidade universitária e da comunidade acadêmica. Não esquecendo nunca de que as condições de precarização do nosso trabalho já estavam postas antes mesmo da epidemia. Com a epidemia, ela se aprofundou mas elas já estavam colocadas. Então, nesse sentido, eu continuo pensando que os nossos alunos estão aprendendo. As crianças continuam aprendendo, os adolescentes continuam aprendendo. Mas é claro que como instituições formadoras que somos, é preciso pensar no em novas formas de regrupar esses alunos, em novas formas de estabelecer um diálogo com esses alunos, de construir maneiras de, de dialogar para que esses alunos também não fiquem tão distantes da vida acadêmica, da vida escolar. Então, Precisamos, como professores, como professoras, educadores, educadoras, trabalhadores e trabalhadoras que somos, é, colocar as nossas pautas, tanto para a sociedade, quanto para as, para as autoridades educacionais, que essa é uma situação excepcional, e que as situações que podem acontecer né, é, de ensino e aprendizagem, mediado pelas... Elas tecnologias, elas são restritas à condição de pandemia, e não mais que isso, porque a hora que a questão da pandemia passar, aí a gente tem que sentar de novo para pensar os protocolos de volta às escolas e de volta às universidades. Eu penso e defendo cada vez mais que o momento agora é defesa da vida. E como defesa da vida, nada maior do que essa luta que defende os trabalhadores na grande grupo, na grande coletividade que são os trabalhadores, que defende as vidas negras. Nós já temos dados que entre os mais pobres, os que estão mais sofrendo são os negros das periferias, negros e negras, das periferias, né? os indígenas que correm o um risco de perder 80% da sua população, ou seja, perder sua cultura, perder suas formas de vida. É, nós não podemos uh, nos omitir com as com as valas coletivas que nós estamos assistindo na TV. Não podemos achar que é natural a uh, a volta ao trabalho quando nós olhamos para a curva de infecção e de morte, elas tendem cada vez mais a crescer. Né? Os, os estudos estatísticos, hoje mesmo eu li um, um artigo de, de um grupo de professores, já estamos concluindo, né? de grupo de professores é, de estatística da Universidade Federal de, de Pernambuco, mostrando que não há segurança de retorno ao trabalho ainda então diante deste desta situação é, precisamos defender a vida precisamos é, solicitar as nossas lideranças sindicais que nos defendam de uma porta de entrada de um trabalho precarizado informal intermitente flexibilizado porque se entrarmos por essa porta acabaremos as nossas a nossa relação de sociabilidade os nossos encontros entre gerações entre negros e negras diferentes etnias pessoas com deficiências pessoas sem deficiências porque é nessa relação que se dá a educação sem a relação e sem essa interação não há educação haveremos professores robotizados Estudantes subetizados e uma educação esvaziada do seu sentido político e reduzida a uma formação técnica. O Fernando já me avisou que está terminando o meu período, mas acho que a gente já tem algumas condições aí para abrir o debate. Muito obrigada.
1: É, obrigado, desculpe te interromper, mas estava é, muito interessante, eu deixei rolar, mas chegou a hora que você não você vai sair e a gente precisa do debate. Então, após a fala da Silvana, alertando, inclusive, que o futuro se voltou à cena e talvez seja interessante a gente voltar a essa discussão, nós passamos a palavra para a professora Leila Moraes, diretora de comunicação do Sintese, a qual nós agradecemos aceitar o convite e estar com a palavra.
4: Boa tarde a todos e a todas. Desde já, eu agradeço o convite da professora Marisete de estar compartilhando essa tarde junto com ela, com a professora Silvana e o professor Fernando Sá, também foi meu professor no tempo da UFES, no curso de História, né? e todos os demais participantes. Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou compartilhar aqui uma tela mania de professora da educação básica, né? Tem que ter algo visual para poder a gente ir trabalhando também com os estudantes. <risos> Mas vamos lá. Então, quando a professora Marisete é, entrou em contato e fez o convite com o tema precarização do trabalho docente no contexto da pandemia, você, eita, é a mão na luva agora, né? Que estamos vivendo o aprofundamento, o escancaramento dessa precarização nesse processo de pandemia. Interessante que me levou a pensar que lá quando iniciou é, a questão do isolamento social, a gente no sindicato disse, Eita, vamos dar uma parada agora, né? vamos ter um tempo aí porque as coisas vão ter que ter um outro procedimento. Para o nosso do engano, porque durante a pandemia se aprofundou ainda mais o processo de precarização, de negação de direito, de retirada de direito dos professores e professoras das redes municipais, principalmente, né? e precarização e assédio mais forte é, presente em nossas redes, também na rede estadual. E aí, assim, essa semana, por muita coincidência, eu, sou, eu estou hoje no Departamento de Comunicação do Sindicato e meu número de WhatsApp é vinculado ao WhatsApp do sindicato. Então, eu recebo diversas mensagens das mais diversas naturezas de professores e aí eu recebi essa que está aí na tela para vocês que é boa noite professores tendo que comprar computador pela hora da morte encher memória de celular pessoal com evidências de foto de aluno é, pais chamando no zap a cada dois minutos planos semanais mirabolantes planos anuais extensos, atividades online, buscando material de apoio o dia todo, sem internet ou com internet péssima, né? Aí a pessoa continua, tem que fazer agenda semanal, plano semanal, plano anual, atividade online, com material de apoio sem internet, resumindo, sem condições de trabalho nenhum. Aí ela pergunta, cadê o sindicato? Vai esperar que os professores enlouquecerem, né? tudo a toque de caixa, reunião fora de horário de trabalho, estão pintando e bordando. E aí ela seguiu a pessoa fazendo uma série de... Ela fez um verdadeiro desabafo da situação que ela, a pessoa professora da rede estadual, está sentindo nesse momento em que se implantou, né, ou que se tenta implantar o ensino remoto na rede estadual, a partir da adesão da portaria, que inclusive a professora Marisete já tratou na fala dela dessa questão, mas a gente volta a frisar, né? E lembrando sempre que a rede estadual, nesse sentido, ela acaba sendo um espelho para as 75 redes municipais. Algumas acabam entrando na mesma linha de pensamento, outras, como a professora Marisete colocou a situação do nosso era do Socorro, acabam repensando e percebendo que é inviável a realização do que está sendo proposto sem as mínimas condições necessárias não só para o professor, eu estou trazendo aqui um depoimento de, uma, de um professor de uma professora, mas é no pensamento inverso também se, essas, se nós professores e professoras da rede estadual e das redes municipais estamos num processo de sucateamento de precarização do nosso trabalho, isso reflete diretamente no ensino para chegar ao nosso estudante. Então é, é um caminho de mão dupla nesse sentido. E aí eu trago para vocês, assim, fiquei muito feliz já também com a fala da professora Silvana, porque se a gente tivesse combinado, Silvana, talvez não pudesse tão certo, né? Quando você fala dos conglomerados educacionais, e aí é que eu trouxe, me preocupei exatamente de estar mostrando assim, quem é que está discutindo essa educação nos tempos da pandemia? quem são os envolvidos na discussão das políticas que estão sendo pensadas para serem implementadas nas nossas redes. Aí a gente tem esse trechinho, uma nota da CNTE que saiu essa semana, onde ele faz uma referência à decisão do Conselho Nacional de Secretários de Educação, né, que, torna, que tornou público um documento chamado Diretrizes para Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais, datado agora de junho de 2020. E aí quem foram as referências né? e as entidades nacionais e internacionais que participaram? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Federação Nacional de Escolas Particulares, o SEBRAE, o Todos pela Educação, a Unesco e a Unicef. Majoritariamente percebe-se um pensamento neoliberal, mercadológico voltado para essa educação. Daí a incidência e a lógica de que todo trabalho tem que ter um resultado de produtividade. Por isso, a fala da professora Marizete também já me contemplou bastante, quando ela coloca assim, então os professores não podem ficar em casa recebendo seus salários porque em tese não estão produzindo resultados imediatos numa escala, como a gente costuma dizer, fabril. Né, que é a lógica mercadológica dentro da educação básica. Os resultados, atingir aos índices, dar respostas às provas e, a, principalmente, aos, às avaliações de larga escala. Então, é um conjunto que precisa ser discutido. Né? O que a gente não pode admitir é a invisibilidade que querem, a todo custo, dar nós, trabalhadores, dentro desse processo, né? ignorando, nessa discussão mais ampla, a participação dos segmentos da comunidade escolar, Especialmente professores e os próprios estudantes que recebem de forma imediata o reflexo dessa política educacional. Então, são deixados de fora os atores ou os protagonistas ou os personagens que desenvolvem a política na sala de aula, na educação básica. Diante disso, a gente costuma pensar né, de que maneira isso tem sido é, colocado para a gente de que os interesses econômicos acabam se sobrepondo a tudo nesse contexto. né? Inclusive as, as questões mais emergenciais nesse momento, que é a própria sobrevivência, que é a própria garantia da vida. Porque a gente não pode esquecer em nenhum momento, que nesse momento, muitos dos nossos estudantes da escola pública, seja ela de rede estadual ou de rede municipal, que pertencem às famílias com baixa renda, né, com, com diferentes níveis na, na escala, vamos dizer assim, socioeconômica que nós temos, é, estão nesse momento ou em situação de desemprego, e aí eu posso dar aqui exemplos de diversos estudantes né que entram em contato com a gente dizendo, não, minha mãe está desempregada, professora, porque ela era diarista e agora não querem mais que lavar para poder não transmitir, não ter o risco. Isso acontece, isso é a realidade. Então, nem esses estudantes, nem o pai desses estudantes, muitas vezes, tem condições de acompanhar atividades pedagógicas que eu, como professora ou com outros professores, colegas da rede, podem estar passando para esses estudantes. Então, é, um, é uma situação, a pandemia, tão complexa, de tão amplo debate, que não é simplesmente, professor, faça uma aula, e elabore sua aula e mande. O menino vai fazer ou vai receber de alguma forma. Sim, mas vai receber de alguma forma? E o feedback depois? Como é que vai se dar nesse processo? Né? Se a gente tem que pensar em algo nesse momento para manter o contato com o estudante, não pode ser de caráter conteudista. Não pode ser pensar, ah, ele não pode perder conteúdo. Porque essa volta à questão da lógica do pensamento de uma educação que tem que ter um resultado de larga escala, de atendimento às avaliações. Nesse momento, o emocional, o meu contato com o estudante, ele deve se dar mais num caráter de solidariedade, de coletividade, de pensamento, de entendimento do que o outro está sentindo, de como nós podemos nos abraçar de longe, vamos dizer assim, né, para que se tenha essa integração na comunidade escolar. Esse, essa é, deveria ser a maior preocupação nesse momento. E não se conteúdos estão sendo dados ou não. E aí entra a discussão da questão do trabalho remoto. Em qual realidade acontece esse trabalho remoto que precariza o trabalho do professor e que precariza a aprendizagem do estudante, que é o conjunto da educação, né, nesse sentido. Trabalho remoto, eu trouxe até uma imagem que eu busquei lá no site do Andes, que é uma professora que é dona de casa, que é mãe, que precisa fazer, é, produzir para poder dar resultado produtivo no trabalho docente, para poder ser merecedora do salário que ela recebe. Olha que lógica, né? Que a gente acaba entrando nesse contexto. Então, Mas que tem que dar conta ainda de todas as tarefas de casa, da família, do seu ambiente, de tudo. E aí a gente vai tendo nisso né? algumas situações, e aí aqui é eu fui buscar para ilustrar mais, né? a partir da própria vivência do sindicato nesse momento de pandemia, como é que nós estamos lidando com esse processo de precarização. Nós recebemos denúncias de diversos municípios que estavam buscando implementar essas aulas remotas, em desobediência, inclusive, à resolução 004 daqui do Conselho Estadual do Estado de Sergipe, que, diga-se de passagem, uma das melhores resoluções que já foi constituída dentro do Conselho Estadual, principalmente para esse período de pandemia, porque essa resolução do Conselho Estadual ela é muito clara quando ela define eh, os critérios de realização dessas aulas remotas ou dessas atividades remotas, eh, a distância, como é colocado lá, né? e, principalmente, a preocupação maior que tem nela é que não pode ser um processo de exclusão. Não pode ser um processo onde se, se tenha ainda mais um distanciamento dos estudantes. A, o, todo o processo de execução dessas atividades remotas, todo o processo dessas aulas é, não presenciais, precisa estar garantido a inclusão de todos os estudantes, né? é uma resolução que garante isso, e aí ela estabelece todos os critérios, inclusive dando a garantia da autonomia da escola, para que não, não atendendo a esses critérios, a escola pode não executar, a escola pode não aderir a essas aulas remotas. E aí a gente tem denúncias, né? e aí eu trouxe uma aqui só para vocês entenderem um pouco da atuação do sindicato nesse processo, mesmo em pandemia, quando em Malhada dos Bois retorna as aulas em desacordo com o Conselho Estadual e Nacional de Educação, o Sintese acabou solicitando a intervenção do Ministério Público para que o município seguisse essas orientações. E aí alguns dias depois a gente tem um, uma resposta do Ministério Público aqui em Sergipe, que ele de, definiu pelo, pela suspensão das aulas em Malhada dos Bois, exatamente pela falta da garantia, primeiro, de que todos os estudantes seriam incluídos, segundo, da garantia da preservação da saúde e da segurança, porque iam usar a questão do papel, e o papel a gente sabe hoje pela Organização Mundial de Saúde, que é um dos maiores transmissores do vírus, ou seja, haveria um processo de contaminação comunitária na execução dessas atividades. Então, o Ministério Público né, considerou essa, essa, esse pedido do Sintese e aí ela deliberou para suspender essa atividade. Em relação à rede estadual, nós tivemos recentemente uma portaria que definiu é, a adesão às aulas remotas, Estabelecendo um percentual de até 25% de, das aulas serem não presenciais. E nesse processo aconteceu de, de quase um tudo, para precarizar ainda mais a atividade docente do professor. Né? É, de assédios assim, indescritíveis, de mensagens que professores receberam, professores que foram excluídos do grupo da escola porque discordavam da adesão, né? A sede moral de várias naturezas aconteceram as denúncias e nós fomos inclusive tivemos audiência com o superintendente e com uma parte da equipe da secretaria da educação para colocar essas questões né havia uma ah, uma fala da secretaria da educação de que não haveria essa essa como que eu posso dizer essa ordem de que era para todo mundo aderir a toda forma e de qualquer forma, mas a gente até brincou lá na hora que então tem um telefone, aquela brincadeira do telefone sem fio, né que o primeiro diz uma coisa e quando chega lá na outra ponta foi entendido, foi passado e foi repassado de tal maneira que chegou distorcida a informação. Porque quando chegou nas nossas escolas, pela boca da maioria dos diretores das escolas, é de que era para ter que dizer sim. Não havia opção, né que tinha que se fazer a todo custo porque tinha que se atender à demanda que estava sendo exigida. Para poder os 25% de aulas já estar garantidos antes do retorno das atividades. E aí veio uma série, uma crise aí, né, dentro das próprias escolas, entre a adesão e a execução, porque tem uma diferença. Nós, enquanto sindicato, saímos né, com uma campanha cobrando mesmo, tanto do governador quanto de Josué, né, porque a portaria regulamenta a EAD, essa educação à distância, essas aulas remotas, na rede estadual, mas sub, sub, é, submete o papel docente a ser, a ser pré-aprovado em outras instâncias. Ou seja, onde ficaria a autonomia docente nesse processo? Né? Outras questões de como ficariam, e principalmente um dos nossos pontos de debate foi como é que fica a situação dos estudantes? Não, aí a gente tem esse card aí específico do ensino médio, né, que a portaria também previa, inclusive, que a prioritariamente nas escolas que têm ensino médio e fundamental, o ensino médio contemplasse poderia o ensino fundamental não executar as aulas remotas, e aí vieram as questões, como é que ficam os estudantes que não têm condições, né, como é que vai estar garantido a esse estudante uma vez que a resolução do Conselho Estadual de Educação previa que nenhum estudante poderia ser excluído do processo das aulas remotas. Então, como é que ficariam esses estudantes que não têm o acesso, que não tem a garantia da, da internet, que não tem mesmo sequer um aparelho celular de, de boa resolução para poder acompanhar essas atividades? Então, assim, uma série de questionamentos foram sendo levantados. né As dificuldades das escolas que que aderiram a esse processo. Já começaram a aparecer, a gente recebe denúncias de escolas que começaram o procedimento de contato, mas que ainda não tiveram resultado dos estudantes, né? não não chegou para eles ainda quantos estudantes estão sendo realmente atendidos nessas escolas. É um problema gravíssimo. E aí a gente tem essa essa charge, que infelizmente ela é, ela é o retrato, né? da nossa situação, né? a educação em tempos de pandemia. Para uns que dispõem de, de tudo, o tudo. Para aqueles que nada têm durante a sua vida, mais uma vez, o processo da exclusão. E aí esse tem sido o nosso debate. Né? E, em caráter de enfrentamento a esse processo de, de precarização do trabalho docente na educação básica, a gente fez uma campanha de não à perseguição, né? E solicitamos que a SEDUC redigisse uma normativa que coibisse mesmo o assédio moral a professores e professoras que estavam dizendo não a esse processo que não atende a real necessidade dos estudantes da escola pública, né, em Sergipe. E aí a gente entra numa outra esfera de precarização que é o corte de direitos, né? ou a negação de direitos já estabelecidos. Como, por exemplo, corte de regência de classe, né? na situação de Pirambu, por exemplo. Em Malhador, a gente tem é, a negação do reajuste ao magistério, alegando a pandemia. Olha só, é, a pandemia foi um dos motivos que muitos prefeitos passaram a dizer que não tinha condições de, de fazer o reajuste do piso aos professores e professoras, que, diante da lei do piso nacional, que estabelece que todos os anos, no mês de janeiro, os trabalhadores, né, os professores da educação básica, vão ter corrigidos os seus, os seus vencimentos a partir de um determinado percentual. Esse ano, quando veio a pandemia, muitos prefeitos aproveitaram-se dela já para justificar que não tinha dinheiro, não ia ter recurso mais para poder dar o reajuste do piso. Aí, contraditoriamente agora, a prefeita de Malhador, né, ela nega mais uma vez o reajuste do piso, mas em contrapartida mandou um projeto para a Câmara de Malhador, reajustando o seu próprio salário dos secretários. Então, assim, para valorizar o magistério, não tem o recurso, mas para aumentar ainda mais os salários do, do, da prefeita e do seu secretariado, ela tem. E aí vem mais uma manchete nossa, que é a questão da, do, de uma dirigente nossa do sindicato, inclusive, que foi perseguida dentro da escola em que trabalha, foi excluída do grupo da escola em que ela é lotada, porque ela quis fazer o debate junto à direção da escola de quais eram as condições reais que aquela escola tinha para poder atender a demanda desse ensino remoto. Porque, assim, uma escola em um lugar de uma área carente, né, que não tem a menor condição, que a realidade socioeconômica dos estudantes não permitiria essas aulas remotas. E aí, quando ela começou a fazer o debate, a diretora, em retaliação, expulsou ela do grupo da escola e tirou. Assim, não quero você aqui fazendo debate contraponto de nada, porque senão você vai acabar convencendo os professores de que a gente realmente não tem condições de atender a essa demanda de aulas remotas. Então é isso. E aí a gente tem aí eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? Que esse período da pandemia nesse processo de precarização de de extrapolar, né? Os limites emocionais dos professores pelas altas pelas altas cobranças que vêm sendo feitas, né? pode nos levar, inclusive, a altos índices de depressão nesse processo. A gente tem uma categoria que ela é extremamente exigida, já na forma presencial, e agora, no, na pandemia, querem nos trazer à tona é, características de um ensino que nós não estamos realmente preparados, vamos dizer assim. Né? Eu sou professora há 22 anos, a 16 na rede pública do Estado e na rede municipal de instância. Eu sou uma professora de aula presencial. Eu sou uma professora que, que tem o contato com o meu estudante, que estou ali no dia a dia da escola, que estou ali fazendo projeto, desenvolvendo trabalho com meus estudantes, mas em caráter presencial. Se você chegasse para mim hoje e dissesse, Olha, a partir de agora você só dá aula online, eu ia ter que passar por todo um processo, primeiro, de formação para isso, porque dar aula online não é sentar na frente do computador, como eu estou aqui agora, e simplesmente começar a falar, 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 né? A professora Marisette até brincou aí, que a gente, no início do semestre, ela foi dar aula e ela levou, inclusive, o número de horas que a gente teria presencial para o porte também das aulas online, né? E depois todo mundo, não só ela como a professora, mas a gente também como estudante, começou a perceber que aquele ritmo tem que ser um ritmo diferenciado, que não tem como você estabelecer a mesma é, quantidade de horas que você dá uma manhã inteira de aula presencial na frente de um computador sentada no mesmo ritmo. É desumano para o professor e para os estudantes, pode ter certeza disso. E aí a gente já falou aqui um pouco da resolução né, do Conselho Estadual, acabei levando lá para a discussão anterior, mas tem outras questões que ela traz também, que é do processo de precarização. Por exemplo, ela antecipou férias, descaracterizando o que esse período representa. Por exemplo, eu não, eu não tô desde o dia 18 de março até hoje, eu não estou de férias. Eu estou num processo de isolamento social, a pandemia nos exigiu um outro comportamento de vida, que é estar em isolamento para garantir que vidas sejam salvas. Então, quando se antecipa férias dentro desse período, você está precarizando ao antecipar um direito do trabalhador. Você está dizendo a esse trabalhador, porque você imagine o que são férias, né? Qual é a característica que férias têm? É você, depois de um determinado período anual, você tem direito a um período de férias para repor suas energias, para sair, para poder respirar, ter um outro ambiente de vida, levar seus filhos para a pra praia. Gente, eu estou há quase, há quase não, há quase 100 dias, eu ia dizer 90, eu estou há quase 100 dias sem sair de casa, né? saindo estritamente para o necessário, quando é impossível não ir. Mas tudo que dá para ser feito de forma, é, como é que chama? De pagamento online com o banco, netbank, tudo está sendo feito dessa forma. Já estou terminando. <risos> né? E aí a gente tem, essa, tem mais esse, essa, esse processo de precarização, da função docente na educação básica quando isso distorce o direito do trabalhador, né? pois ao tempo que diz que a gente está de férias, ao mesmo tempo também solicitava na portaria, na resolução, que definisse é, na portaria, desculpe, que definisse atividades complementares, ou seja, havia uma contradição dentro da própria portaria. E aí, para encerrar, né, eu comecei a fala com uma professora colocando suas angústias diante do que estava sendo exigido dela e cobrando do sindicato o que era que a gente estava fazendo para poder acabar esse tormento ou se ia esperar que os professores entrassem né em total loucura. E aí a minha resposta foi muito simples para essa pessoa, né? O sindicato fez o que estava ao seu alcance no diálogo com os professores para não aderirem às aulas remotas. Aí ela responde, né? E aí eu coloquei, nós saímos com documentos, matérias, fizemos live, discutimos com o superintendente da Seduc, pontuamos todos os problemas referentes a essas aulas não presenciais, inclusive alertando a exclusão dos estudantes e a falta de condições materiais e emocionais dos professores, que leva ao aprofundamento ainda mais do processo de precarização do trabalho docente. Então, é assim que a gente encerra. Desde já, agradeço mais uma vez. Agora, deixa eu Bem, descobrir como é que eu volto
1: para cá. Obrigado, Leila. É, é importante esse diálogo entre a educação básica e a universitária e abrimos o debate porque temos várias questões que podemos explorar nesse, nesse debate. Então, está franqueada
5: a palavra para as intervenções.
2: Se alguém também quiser fazer por escrito, pode usar o bate-papo aqui do lado, né? Que também está aberto, eu acho.
5: Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo, sim. Ah. Se
2: nós não temos questões, eu posso comentar a fala das colegas?
5: Por favor. É, eu gostaria só de, de aproveitar, então, estava aguardando que também o pessoal se manifestasse. Estão me ouvindo? Sim. É, só para também fazer alguma provocação, e, e aí eu acho que o Marisete poderia, inclusive, em cima disso, também nos ajudar a pensar algumas questões. Né? É, eu, eu ouvi bastante atento, acho que tem três formas de colocar a questão né é, que elas nos tocam né? uma uma bastante é, poética como como disse o Fernando né e uma, uma uma questão mais racionalizada da, da, da política do momento político e um e uma questão mais empírica né do pragmática do da, de como a situação está sendo vivenciada, e experimentada, principalmente pela escola, pela escola pública, pelo ensino básico, né, pelas redes de ensino básico é, no Estado de Sergipe. E eu acho bastante interessante esse cruzamento porque é, demonstra também que a gente está falando de realidades que são distintas, né? E, e nós, enquanto Ensino Superior Público Universidade Federal de Sergipe, em breve vamos ter que nos deparar com essa, com, com essa questão uh, do que fazer. Né? O, o que fazer em termos de, de ação né? e, e para tentarmos, uh, de algum modo... Uh, sanar algumas das questões que a gente está enfrentando agora, para também não ficarmos com aquela sensação de que não estamos proativamente tentando é, encontrar caminhos, né, para propositivos para resolver questões que, que têm tem relação com, com o dia a dia e com a vida das pessoas que é, necessitam também da continuidade, né, necessitam não, não só da continuidade das suas vidas em termos é, escolares, né, em termos, é, principalmente falando aqui a partir do ensino superior, mas também necessitam da continuidade das suas vidas do ponto de vista emocional, do ponto de vista das, da, da, da própria dinâmica que, que, as vidas, que as vidas tinham, né antes de a gente se deparar com, com esse momento de, da epidemia e, e também do isolamento social. Então, em algum momento, eu acho que a gente, eu acho que já está acontecendo, né? Já, já tá a gente já está debatendo, obviamente. Mas daqui a pouco nós vamos enfrentar um debate que vai nos, nos colocar diante da cruz e da espada, né? Ou seja, quando nós vamos ter que escolher, quando nós vamos ter que optar é, por prosseguir ou não prosseguir, por fazer algo ou não fazer. E, e é aí que eu acho que, que nós talvez tenhamos também é, formas de entendimento distintos né, é, com relação a essa questão. E eu acho que tudo passa, e é interessante que a gente tenha, através da Leila, aqui, uma reflexão, que também é uma reflexão a partir do sindicato, tudo passa também por uma discussão que envolve o sindicato, é, né, que envolve o nosso sindicato e a nossa, e a nossa compreensão coletiva enquanto docente dessas dessas questões e, e eu acho que seria muito interessante que a gente pudesse ouvir os alunos né e é nesse sentido que eu acho que a gente que seria muito interessante que a gente pudesse ouvir os alunos que a gente pudesse ouvir os pais acho que a Leila tra, traz alguns exemplos ali né de manifestações mas é, eu acho que a gente deveria criar mais oportunidades para trazer essas, essas esses sujeitos também para o debate né é, a, a, o momento é especial e como diz a Silvana, né? A gente vai ter que pensar as soluções para esse momento especial, sem é, também é, sem nos colocarmos numa perspectiva ingênua, né? De de acatarmos e aceitarmos toda esse essa romantização que se faz em torno da tecnologia ou dessas tecnologias corporativas como a grande solução, né? Para os problemas que nós to, que nós enfrentamos na na atualidade, né? ou seja, não de longe, de longe é a solução, né? Ela pode parcialmente facilitar algum, algumas questões, é, mas por outro lado, ela nos coloca também diante de outros desafios, né? De outros desafios de poder, de desafios de aprendizado, de cognição, de outros desafios de relacionamentos é, é, e, de relacionamento e de afeto e por aí afora, né? de saúde mental, de saúde física. Tem por aí afora. Então, é, eu gostaria de ouvir vocês um pouco mais sobre isso, né? É, se, se a Leila pudesse trazer para nós, é, como é que está o feedback? Um pouco mais do feedback dessas dessas experiências de pais e alunos. Como é que os pais e alunos têm se colocado também ah, perante, né? A, a, as escolas e perante o, os professores, né? Não estou aqui é, querendo necessariamente polemizar e ouvir aqueles pais que se manifestam de forma bastante indecada e muitas vezes bastante emocionada, né, e que apelam por um, por um discurso para o um discurso fácil, né, da da negação do professor ou, por, ou da cobrança ao professor, mas aqueles pais que têm aparecido para o debate para a discussão de uma forma mais responsável, né assim como os alunos, alunos de ensino médio, principalmente, que muitos deles já são bastante ativos nas discussões, assim como os nossos alunos do ensino superior também, em termos de diretório dos estudantes. Eu não sei se a gente tem alguma... Como é que como é que os representantes estudantis também tem tem trazido esse tema para a discussão. A gente recentemente, só para concluir, enfrentou um, o início de uma reflexão sobre isso e ela foi bastante... É, confusa e eu diria até que desagradável porque já começou a nascer ali tensões que me parecem são tensões é, que são frutos da falta de diálogo né quando se abriu aquela possibilidade de você ah, é, ofertar né disciplinas em semestre especial né então aí já houve um debate no nosso departamento a situação era confusa, as pessoas estavam se colocando totalmente contra, mas, ao mesmo tempo, ninguém ia oferecer. Ou seja, não tinha ninguém interessado em loteria a disciplina, mas já estavam se colocando e batendo o pé, que era um contra. Né? Então, sem, sem, sem me parece, dar atenção para a demanda. Né? Ou seja, será que não é também necessário, por mais que nós estejamos pensando a partir da condição de professor, nós também levarmos em consideração nessa reflexão nessa e análise, nessa análise é aqueles que são os nossos sujeitos interlocutores, né, de sala de aula, é, ou seja, esse momento não é um momento especial, inclusive para nós baixarmos um pouco as armas é, e, e, e compreendermos que o momento de militância ele também é um momento de militância que se dirige a outra a outra circunstância, né, e portanto se essa circunstância é especial, quais são as questões que estão aí implícitas nessa nessa singularidade, né? E como é que nós podemos a partir daí então a, é, nos prepararmos para atuar com planejamento, como o Leila coloca, né? Com planejamento, com formação, com capacitação, com qualificação, com discussão, né? Com debate e por aí afora. Bom, é apenas uma uma provocação reflexiva aí para que a gente possa conversar um pouco mais. Obrigado.
1: Então, franqueamos a palavra, se não houver, aí vocês ficam à vontade para responder, ok?
0: Olá, professoras, prazer em ouvi-las. Eu vou fazer uma pergunta, assim, eu estou passando por essa situação em um duplo lugar, né? Como docente, mas também como mãe de adolescente fazendo aula virtual. E, e o que eu sinto, fazendo aula virtual, né, sendo aluno de uma escola privada. E a escola fez uma reunião com vários pais, isso talvez até sinalize a, a pergunta que o, que o Frank fez. E eu fiquei muito assustada, eu nem falei nada, eu fiquei muda. Porque as perguntas dos pais estão é, muito orientadas para um resultado, para Enem eles não estão nem preocupados que aquilo ali não dá em nada, porque os meninos dormem na aula, porque eles ficam conversando paralelamente no WhatsApp. E, ao mesmo tempo que eu percebo, o meu filho que tem 16 anos, é que eles estão com uma potência enorme, porque eles estão inventando coisas paralelamente, entendeu? Fazendo meme, piadas, zoando com a aula. Então, eles estão com a... o gás. Eles estão com todo o potencial criativo deles aberto, a escola está super pressionada, tinha pai querendo que a escola orientasse que a consulta para o Enem que fosse votada em dezembro para não atrasar, quer dizer, nem a dimensão de que isso era uma consulta nacional aquela família tinha. Então, assim, um tipo de pressão grande. De outro lado, eu participei de um evento, com uma assim, como você acha que vai ser quando voltar? Eu falei, olha, eu acho que a volta vai ser uma volta de muita potência, porque a gente está muito recolhido, muito reflexivo. Eu, no meu lugar, eu tenho lido muito. Entre uma coisa e outra, eu tenho lido mais do que sempre. Né? Às vezes a gente não consegue dormir, vai ler. Então, assim, isso vira, uma hora vira, isso é acúmulo. Né? E, e essa professora me disse, a nossa vida tem sido um inferno porque a gente já está submetido a uma lógica de produção de aula. Eu nunca trabalhei tanto. Ai, desculpa, eu, eu caí aqui, ficou tudo preto. Bom, é, eu ia dizer, a minha pergunta era justamente essa. Em que medida essa experiência atropelada da universidade privada, né, porque não vem dizer que não é porque cada professor ganha um laptop para ir para casa, porque é atropelado. Você não dá aula para 50 alunos montando um webinar, sei lá eu como é que chama, que, e, e isso vai funcionar. Né? E essa experiência também da escola privada, que está sendo pressionada. A escola não consegue nem pensar em outras coisas, eu vou, vou ser sincera. Porque eu mesma achava que eles tinham que começar a fazer trabalho em grupo, entendeu? É, usar metodologia ativa. Eu, no direito, eu fico pensando nisso também. Se a gente não poderia é, voltar com estudo de caso, com outras coisas, mas isso significa não estar tá preparando para exame da ordem, não estar tá preparando para um tipo de testagem que vai estar depois, né, e aí todo mundo prefere o faz de conta achando que está preparando do que experimentar coisas novas. Então, em que medida é, essas experiências das escolas e universidades privadas, elas funcionam para pressionar a gente, para impedir que a gente, do nosso lugar na universidade pública, a gente seja criativo? De... É, nós
1: temos ainda 20 minutos... Acho que dá para dividir entre as três esses 20 minutos.
2: Bom, é, acho que as duas questões são bem interessantes para a gente continuar o diálogo. É, a fala de Silvana e a fala de Leila foram muito importantes, eu acho, para a gente ter a materialidade também daquilo que no cotidiano vem nos tocando, tanto no âmbito da universidade como no âmbito da escola. E eu vejo que tanto escola como universidade, nós, enquanto grupo de docentes, enquanto professores, enquanto estamos vivenciando questões é, que se cruzam né? e que precisam ser consideradas. Ao longo da, da, da nossa é, vivência dentro da universidade, eu acho que a gente está vivendo um, um momento mais difícil em que menos diálogo tem se estabelecido com estudantes, com professores. A gente tem tido algumas práticas que têm sido desenvolvidas com pesquisas sobre acesso à internet, enfim, mas nós não temos os resultados dessas pesquisas e nem o que será feito, não sabemos o que será feito com esses resultados. Tem a modo informal, me dizem que temos 40% de alunos sem acesso à internet. É, então, é um dado muito grave para se pensar no ensino remoto, né? para se pensar na EAD, para se pensar o que, que se faz com esses 40%. Ao mesmo tempo, a gente não tem diálogo, nem na escola, nem na universidade, na escola talvez tenha o do corpo docente, mas como que os governos municipais e estaduais é, têm dialogado com as comunidades escolares, que a Silvana apontou e que Leila também aponta por que, que nós não fazemos a escuta dos sujeitos? A escuta dos professores da Universidade Federal de Sergipe, a escuta dos alunos da Universidade Federal de Sergipe, a escuta dos governos estaduais, a escuta das, dos estudantes. Então, quando a André diz assim, as crianças estão a milhão criando coisas paralelas, porque a escola está presa num protocolo de conteúdos a serem ensinados para o Enem, quanto que a gente poderia produzir se essas crianças pudessem participar do planejamento. Mas, de novo, nós não damos voz, não é dar voz, nós não conversamos, não tem que dar, voz todo mundo tem. Ou seja, a gente não possibilita que as soluções sejam coletivas. E sempre que as soluções não são coletivas, construídas coletivamente, elas não atendem aos, aos sujeitos, elas respondem a outros interesses que não aqueles e as necessidades daqueles sujeitos. Então, a mesma prática colonizadora que os países têm tido com os países, as potências econômicas têm tido com os países periféricos, nós reproduzimos essa colonização na sala de aula nas práticas todas que nós vamos desenvolver. Então, algumas questões, primeiro, o quê? O que é? O que é que está acontecendo? O que não, qual é o problema? O que é a educação à distância? O que vamos fazer? Como vamos fazer? E, o mais importante, por quê? Se vamos fazer e por que vamos fazer? Então, para mim, são questões que permeiam todas essas... Ah, poderiam ser suavizadas e nós teríamos melhores respostas se elas fossem, partissem de diálogo, de debate, que nós não temos nem na universidade, nem na escola, nem no governo estadual, nem no governo municipal. Ou seja, é, entramos no, na lógica da, da produtividade e nos mantemos aí, sem nos questionar. Para que isso? Para onde vamos? O que, que nós queremos com isso? Só isso que eu
3: passo a palavra. Pronto, posso, Fernando, na sequência?
1: Por favor. É,
3: então, André e professor Frank, né? É, tentando dar uma, uma explanação mais geral, é, eu queria lembrar aqui um um, uma pichação de muro que eu vi, isso aí nas é entes da vida, é, assim, que eu estou levando como bandeira: é, o corona é um vírus. O capitalismo é a pandemia. Então, a partir daí, eu quero fazer algumas reflexões nos seguintes termos. Primeiro, a inexistência completa de todas as esferas de gestão da educação, de inserir a escola brasileira e a universidade brasileira na cultura digital. É a quase que inexistência e a a disposição de deixar tanto as secretarias de educação municipais estaduais e a, as próprias universidades à mercê das grandes corporações. Então, no penad contínuo de 2017, mais de 42% do, de acesso à internet que se tem nas, nas secretarias de educação e nas universidades são feitas é, em parcerias com grandes corporações. O estado de Sergipe também, inclusive a, a Vivo, se não me engano, é, faz já a formação continuada dos professores com as suas próprias plataformas. A Leila pode confirmar isso comigo, é, então um pouco antes. Junto a tudo isso, um processo de política curricular, que a gente vai ter a, a sua maior expressão na atual BNCC e na atual BNCC de formação de professores, a grande é, sobreposição dos sistemas de avaliação em larga escala. Aí entra o Enem, né, entra a, a, os nossos cursos também que são avaliados, a André, então, que é professora do curso de Direito, imagina seus estudantes não passar depois que terminar o Direito, não passarem é, no exame da ordem. Né? Então, há um, um, uma instrumentalização do currículo escolar muito em função dos indicadores de ensino. Tudo isso dentro dessa lógica que, que Leila foi nos apresentando aqui, tão bem esclarecida, de conduzir o sistema de ensino com processos muito bem compartimentalizados e que são passíveis de serem é, trabalhados em seus indicadores de resultado. Isso tem esvaziado profundamente a compreensão da educação. E, portanto, quando você fala que você olha o os estudantes, e claro, as gerações mais novas, elas têm uma familiaridade com a, com a internet, com os equipamentos, que não precisa ser uma geração muito mais velha do que ela, não, que não tem, né? na medida que essas gerações vão vão crescendo, vão, vão nascendo, vão crescendo, elas são cada vez mais íntimas, elas não têm medo de de acessar e de experimentar esse mundo virtual, como as gerações de 25 anos já, já consegue, a gente consegue perceber uma diferença já muito grande. Então, é, esse, essa potencialidade não pode vir, porque essa potencialidade, ela parece ser um pouco caótica, ela parece ela não vai ter ordenamento, como que a partir dessa dinamicidade que a juventude dá, eu vou conseguir dizer quais as competências e habilidades que eles estão desenvolvendo para depois eles se saírem bem nas avaliações de resultado, que daí vai é, ranquear as minhas escolas e minha, e minha universidade. É? Então, contra tudo isso, é, eu gosto de uma expressão que o professor Demerval Saviani usava lá nos idos dos anos 80, quando a gente estava num processo de construção da atual LDB, né, com o um debate do, do Fórum de Defesa da Escola Pública, e que, para o caso da educação superior, o professor Demerval Saviani falou a universidade, e não falava só da universidade, de forma geral, da educação superior, inclusive as faculdades, os centros, né, os institutos de educação superior. Não cabe só o ensino, é preciso desenvolver a cultura da educação superior. E a cultura da educação superior ela é uma formação de intelectualidade. É isso que dá à universidade a sua magnificência. Né? Nós não tratamos o reitor de magnífico porque incorpora na figura, na pessoa de um reitor, o a, a magnífico. O que é magnífico é porque essa instituição ela tem que fazer a formação intelectual. E eu aposto muito nessa formação intelectual e que, como Mari falou, criar possibilidades da gente fazer essa, essa interação entre gerações. Né? E sem essa relação, sem essa interação, nós não temos educação nós não temos um processo formador, nós vamos ter outras coisas, né vamos ter procedimentos, talvez, ou instrumentalizações, mas é, formação no sentido de humanização. Então, pensar, por exemplo, que essa questão hoje, que, como que a pandemia é, coloca, escancara as desigualdades profundas e históricas da nossa sociedade, né? como que... É, nós, estamos, nós que sempre esperamos que as, as grandes catástrofes da natureza fossem macrocatástrofes, ela veio agora numa microcatástrofe, né? num ser invisível. Então, como que a gente repensa essa vida? Como que a gente repensa esses hábitos? Como que a realidade dos nossos estudantes é, conta para a realização, inclusive, dos nossos próprios conteúdos? Imaginemos nós em, em situação de contato hoje com os nossos estudantes e no dia seguinte esse estudante trazer a história de um, de um familiar que ele perdeu é, ou de um funcionário que perde um familiar sem, sem nem mais hoje a possibilidade de velar as suas perdas familiares, seus entes queridos. Então, nós precisamos trazer essas, essa situação de, de, de muita dor que todos nós estamos vivendo, é, desenvolver aí a nossa capacidade de empatia, de solidariedade e compreender que esse processo não é um processo que se desenvolveu de uma história natural. Não existiu uma história natural, mas existe uma história real criada de homens e mulheres, é, de um sistema de regime econômico e político que nos conduz a isso. Esses elementos, eu penso que se a gente deslocar o processo de educação trazendo esses elementos, a gente pode pensar nessas potencialidades que você falou e dar chances, né? e aprender também com todas essas potencialidades, com o diálogo que nós podemos estabelecer, para pensar em formação e não para pensar... Se, vamos, se os nossos alunos vão se sair bem em
4: testes de larga escala. Assim, em relação à questão dos estudantes, nós temos dialogado com a união secundarista dos estudantes, né, que tem feito um trabalho junto à estudantada, como a gente costuma colocar, acompanhando das condições e, e, e percebendo realmente se esses estudantes estão tendo é, o atendimento necessário, a garantia de, das condições necessárias, inclusive não só relacionada à questão desse movimento agora das aulas remotas, como também da questão da própria distribuição da alimentação escolar, que foi uma das, das discussões que também nós fizemos durante o período da pandemia. Né? Tinha alimento na escola, que estava lá em depósito, e que precisava se dar um encaminhamento, e aí um dos encaminhamentos foi a distribuição para as famílias dos estudantes. Isso em relação. Mas eu quero assim concluir minha participação mesmo, colocando de que, nesse momento, o que também nos chama a atenção nesse processo da precarização é de como o sistema ele acaba se aproveitando de um momento como esse para exercer cada vez mais o controle sobre o trabalho docente, querendo tirar do professor a sua peculiaridade, que é ter o trabalho artesanal, que é ter o trabalho criativo na construção do conhecimento e moldar, mais uma vez, esse trabalho docente, a lógica do empresariado, através da imposição, mais uma vez, da própria Base Nacional Comum Curricular, que foi um dos nossos maiores temas de debate antes da pandemia, que foi a resistência a, essa, a esse engessamento e a essa lógica mercantil de uma educação voltada para o mercado de trabalho apenas, desconsiderando a, a emancipação do ser humano. Né? E colocar, mais uma vez que o sistema vê nesse momento mais uma oportunidade não para discutir a emancipação, não o fortalecimento e a formação não só do professor, mas também da, da comunidade escolar de uma maneira geral, porque tem outros atores dentro da escola que também deveriam estar sendo olhados nesse momento para uma, uma, um diálogo maior. E aí se volta exatamente mais uma vez para tentar moldar e carizar o ensino, é, o trabalho docente nesse contexto de sujeição do trabalho docente à aprovação ou não de um plano de trabalho, se estiver dentro do perfil estabelecido pela Secretaria de Educação sob o modelo da base nacional comum curricular. Do contrário, não será validado esse trabalho docente. Ainda tem essa característica. Né? E em relação a essa situação que a professora Andrea colocou dos filhos, né? eu vivo isso dentro da minha casa. Eu sou mãe de dois pré-adolescentes, né? o Joaquim e a Beatriz, e eles estão nesse nesse estágio. E eu tenho o um exemplo aqui dentro de casa, de que essas aulas remotas elas não têm a funcionalidade do que deveria se propor realmente. Né? Acaba sendo um trabalho sucateado mesmo que está sendo feito. E eu já dialoguei, inclusive, na escola que eles estudam, que essa situação, se for se for o caso, Vamos rediscutir um planejamento de aula para quando houver o retorno das aulas presenciais. Se, por exemplo, se a Secretaria de Educação, através das suas portarias e das suas resoluções do Conselho Estadual, garantem que no retorno às aulas a gente pode ter de forma concomitante essas aulas remotas, onde a gente vai estar tendo a real garantia do acompanhamento a esses estudantes, no presencial, então que a gente possa estar rediscutindo nesse momento, fazer um planejamento para que isso seja execuível e não dar mais margem para esse processo, infelizmente de faz de conta que está sendo essas aulas remotas na rede pública. É isso.
1: Bem, é, pontualmente, é, 15h50, nós vamos encerrar Uh, esse podcast e live, agradecendo, em nome aqui do Observatório da Democracia, as professoras Marisete Lucini, da Silvana Bretas, da Leila Moraes, esperando todos é, no próxima sexta-feira.
2: Também quero agradecer, agradecer ao Fernando por ter mediado o debate, agradecer a Silvana por ter aceito e agradecer a Leila também por ter aceito participar, e a todos vocês que estiveram nos acompanhando aqui, aos colegas do observatório, alunos, enfim, do grupo de pesquisa, muito obrigada.
1: Então, até a nossa próxima sessão, que será na próxima sexta. Boa tarde.